0: Кембридж. Притязание смерти. Вы шутите? Нет, не шучу. Вы просто уехали? Да. Вы были четвертым десятки лучших студентов в одном из самых престижных учебных заведений страны, и вы просто уехали. Ну, во-первых, я закончил свое обучение. И да, я просто уехал. Куда вы отправились? В Европу. Мне хотелось чего-то настоящего и красивого, поэтому я отправился на континент. Возможно, со стороны это выглядит дико, но это именно то, чего я хотел, чего-то иного и самобытного, поэтому я уехал. И вы пропустили даже церемонию награждения. Она ничего не значила для меня, это помпезность Итана и все остальное, поэтому я уехал раньше этого ажиотажа. «Вы уехали один?» «Нет, еще один студент Итона по имени Алан Клифтон Мог отправился в Вену с целью изучения немецкого языка. Было договорено с одной семьей, что они будут обучать его. Он спросил, не хотел бы ты присоединиться ко мне в Вене?» Я ответил «Окей». Мой отец не возражал против моей затеи и согласился пересылать мне 20 фунтов в месяц на все путешествия, питание, жилье, на все. Ваши родители не знали, что вы игнорировали свою церемонию награждения? Нет, они были достаточно несведущие во всем этом. И вы должны помнить, что та церемония отличалась от тех, которые происходят сейчас. Таким образом, в мае 1934 года вы просто взяли и покинули Англию, направившись в Вену. Что было дальше? Мы остановились в доме, принадлежащем фрау Ютте Поппер. Она была немкой, а ее муж был евреем. Оборачиваясь назад, я осознаю, что она уже тогда дистанцировалась от него. В те дни я не понимал, в каком направлении развиваются отношения между немцами и евреями. Политика меня не интересовала. Мы с Алланом проводили время в музеях и художественных галереях. А владели ли вы немецким языком?» «Нет, мы отказались от этой идеи. Я немного знал немецкий со школы, но мы в основном обходились английским. Мы были беззаботными. И однажды мой друг сказал, «А давай-ка купим велосипеды и двинемся на запад». Так мы и сделали. «Но ведь на запад от Вены расположены Альпы, не так ли?» «Да, и сейчас я понимаю». Что было безумием делать это? Я имею в виду, что всю дорогу приходилось ехать в гору. Мне никогда особо не нравился велосипед, но после того велопутешествия у меня больше не возникало желания совершить нечто подобное еще раз. «Где же вы останавливались?» «Мы снимали комнату, Фрэндис Зиммер. Это похоже на сегодняшние придорожные хостелы». Койка места стоило пять австралийских шиллингов за ночь. Потом мы отправились в Зальцбург, а оттуда в Инсбрук. Но там мой велосипед украли, чему я был даже рад. Я решил поехать на юг, в Италию, на поезде. В одиночку? Да. Тогда я по-настоящему оценил благодать путешествия в поезде, где можно спать с комфортом. Чтобы доехать до Италии, мне понадобился месяц. Я побывал в Венеции, потом отправился во Флоренцию и погостил на вилле у сэра Джорджа Дик-Лаудера. Он любезно предоставил мне возможность пожить у него. Затем я отправился в Рим. О чем вы думали тогда? Похоже на то, что вы были счастливы. Все время в движении, отсыпаясь в поездах и живя на карманные деньги. Что две головами? О. Должен вам сказать, что это чувство свободы было возбуждающим. Да? Я был хиппи еще раньше появления самих хиппи. Наверное, я просто хотел чего-то настоящего и знал, что культура, которая окружает меня, была не настоящей. Я делал все, что было в моих силах, чтобы освободиться и быть самим собой. Я покрасил ногти на ногах, «В розовый цвет, и еще раз, что вы сделали?» «Я покрасил ногти на ногах розовым цветом. Я носил сандалии, и пальцы моих ног были видны, а я хотел быть другим, поэтому я покрасил их». «Ну, знаете, сегодня люди подумали бы, что вы...» «Да я знаю». «А вы сами как-то были связаны с этим?» «Нет». «Хотя вокруг это было распространено» но у меня никогда не было такого искушения и желания. Вы должны понимать, что мы чувствовали себя преданными теми традициями, которые нам внушались. Те ответы, которые давало нам общество, не выдержали испытания великой войной. Мне хотелось крикнуть решительное «нет» тому миру, который окружал меня. Накрасить ногти на ногах — это было одним из способов сделать это. Но вы были представителем высшего класса, выпускником Итона, которому предстояло обучение в Кембридже. Вы не были радикалом, если не брать во внимание крашенные ногти на ногах. Я разрывался между двумя мирами. Путь высшего класса, к которому я принадлежал, и жажда, которая охватила мое поколение. Одними из самых несчастных людей которых я знал, были молодые люди моего возраста, которые чувствовали себя оказавшимися на сцене и играющими роль, которая превращалась в трагический фарс. Я тоже чувствовал нечто подобное, и это было очень болезненное переживание. Были ли розовые ногти единственным бунтарским действием? «О, нет!» Мы договорились о встрече с моим другом Джоном Ватерлоу в Афинах. Его отец был британским посланником Греции. Я присоединился к Джону, его сестре и еще одной девушке, и мы отправились в плавание по Средиземному морю на яхте, принадлежавшей адмиралу британского флота. Это звучит не слишком бунтарски. Можете не сомневаться, мы были бунтарями». Мы не только делали то, что обычно делают молодые парни и девушки, когда оказываются вместе, но еще арендовали парусную шлюпку, названную Эмми, и продолжили голышом путешествие вокруг островов греческого архипелага. Это производило впечатление на местных моряков и рыбаков, которых мы встретили в пути. Могу поспорить, что так и было. После этого я чуть было не женился. Да вы что? «Да, чуть было не женился. Мой друг Алан Клифтон мог встретил русскую девушку из Украины, которой было необходимо выйти замуж за кого-то на Западе, чтобы не возвращаться в Советский Союз. Ее звали Китти. Она была по-славянски красива. Когда я услышал о том, в какой ситуации она оказалась, я согласился жениться на ней». «Вы полюбили ее?» «Не думаю, что был влюблен». Я просто хотел помочь. И что же произошло дальше? Мы обнаружили, что во Франции, где она жила, можно жениться только в том случае, если вы оба являетесь гражданами страны не менее шести месяцев. Поэтому женить бы не состоялась. Но в конечном итоге она вышла замуж за американца и даже писала мне письма во время войны. «Известили ли вы об этом своих родителей?» Да, я сообщил им о своих намерениях. Я написал своему отцу о том, что собираюсь жениться на Китти. Насколько я понял из его ответного письма, это известие сильно взволновало его. Полагаю, что новости от меня добавляли ему много седых волос. Должен сказать вам, что наш обмен письмами относительно Китти был первым случаем, когда я увидел, что он действительно заботится обо мне. Теперь, когда я оглядываюсь назад, это выглядит странно, но так и было. Какое-то удивительное время в вашей жизни. Вы покинули Итан, жили дикой кочевой жизнью в Европе, а затем вернулись в Кембридж. Сколько продлилось это время за границей? Около пяти месяцев. Я поступил в Кембридж в октябре того же года. Таким образом... Вы на протяжении пяти месяцев расширяли границы свободы, морали и своего самоощущения. Чему же вы научились? Я получил быстрое и кратковременное возбуждение. Но в конечном итоге я был опустошен. Возвращался в Англию ничуть не помудревшим, а несколько пристыженным и не совсем здоровым. Нездоровым? «Что вы имеете в виду?» Я был скручен жесткой диареей, с которой не мог совладать. Более того, моя кожа была настолько поражена какой-то противной сыпью, что я не мог нести свой рюкзак на плечах. К тому же я был сильно изнурен. Я ехал на поезде из Афин в Сомерсет третьим классом, поэтому в моем вагоне были деревянные лавки. Я не мог спать, и у меня было мало еды. Эта поездка длилась шесть дней. Поздно ночью я наконец-то достигл порта. Спасибо моей маме, которая послала за мной такси. Я никогда не был так счастлив, как по окончании той поездки. Повлияли ли как-то ваши приключения на вас в религиозном смысле? Нет. Наверное, я вернулся домой с выводом, что вера и сомнения, боль и удовольствие – это все одно и то же. Я не чувствовал ничего, не надеялся ни на что и не верил практически ничему. Похоже на то, что сердцем вы возвращались в Индию и что в вашем мировосприятии вы двигались в восточном направлении. Скорее всего, именно так. Проверенные на прочность ценности Запада не стали реальными для меня. И после этого переезд в Кембридж. Должно быть, это было шокирующее переживание. Да, это было немного трудно. Не в плане обучения, потому что я всегда преуспевал в учебе. Но это было сложно, потому что Кембридж все еще находился под впечатлением от войны и был местом больших утрат, сказать больше, утратившим веру. Я читал о том, что Кембридж был проблемным местом в 1930-х годах. Правда ли это? Да, это так. Ответов там не было, зато была тяжесть. Мы чувствовали себя попавшими в ловушку истории. Правда состоит в том, что в Кембридже за вами, по пятам, следует смерть. В фильме «Огненные колесницы» есть эпизод, достоверно отражающий начало послевоенной эры Кембриджа. Там показан университетский обед. «Блистательный прием», как сообщает нам голос за кадром. Деканы факультетов сидят за главным столом. На их лицах запечатлена многолетняя мудрость и ученость. За остальными столами сидят недавно зачисленные в университет молодые люди, чьи смокинги в свете канделябров выглядят очень элегантно за выстроенными в длинную линию столами. Сверху со стен на них обращены фотографии выпускников, которые, кажется, принимают участие в происходящем. На стене огромный список выпускников университета, погибших на фронте с 1914 по 1918 годы. И вот встает глава университета, и отечески, глядя на своих студентов, с профессорской интонацией в голосе, Говорит следующее. Я смотрю на список наших выпускников, павших на полях сражений, и мысленно вспоминаю каждого из них. И затем он начинает речь, которая призвана воодушевить новых студентов, примером тех бывших, которые пали на фронтах Великой войны. Это прекрасная сцена, которая раскрывает то, как память о мировой войне становилось уроком для новых поколений. Нам следует понять, что должен был появиться новый тип человека, который перевел бы этот старый мир с его избитой колеи на путь надежды за рождение новой эры. Это прекрасная сцена, но есть искушение подумать, что это лишь очень красивый вымысел кинематографистов, Однако нечто похожее на эту сцену из фильма действительно имело место в реальности. В 1919 году по окончании Первой мировой войны директор Тринити-колледжа Кембриджа, преподобный Стюарт, выступил с речью, которая стала прообразом этой сцены фильма «Огненные колесницы». Его обращение содержало как поэтическую красоту, так и откровение о том, как старшее поколение восприняло жертву своих сыновей. Во время своей проповеди в церкви Сент-Джон он сказал следующее. «Мой взгляд скользит вниз по списку погибших на войне. Одно имя следует за другим. Я не могу их читать, а люди старшие, присутствующие здесь сегодня, не могут их слышать без душевной боли». Эти имена ни о чем не говорят вам, вновь поступившие. Но для нас, кто знал этих людей, они воссоздают одну за другой картины чести, доблести, мужества, решительности, силы и многообещающей интеллектуальной одаренности. Этот цвет поколения, слава Израиля, краса Англии, и они отдали свои жизни, чтобы спасти Англию и все, ради того, чтобы Англия не погибла. После войны именно такой взгляд преобладал среди правящего класса Великобритании. Великая война была сражением за спасение нашего мира. Смерть наших сыновей была трагической необходимостью. Давайте почтим тех, кто умер ради спасения Англии. Но проходили годы, и во всех классах английского общества стал формироваться иной взгляд. Его появление связано с творчеством таких поэтов, как Зигфрид Сассун, Уилфред Оуэн, Руперт Брук и Томас Харди. Он приобрел форму в рассказах ветеранов, циничном отношении к Версальскому мирному договору, в постепенном осознании всех разрушительных последствий войны и понимании того, что около миллиона англичан отдали свою жизнь ради ничего не значащей победы в нелепой войне. Британия начала верить, что утеряла славу Израиля в войне, которая на самом деле была лишь данью национальной гордости, тщеславию и низменной жажде крови. Даже такой поэт-патриот, как Ридиард Киплинг, начал по мере приближения к окончанию войны все больше и больше выказывать свою досаду, свою эпитафию умерший политик он направил против политической риторики, которая ведет к бессмысленному кровопролитию. Копать лопатой не умел, а грабить побоялся, и потому-то врал, чтобы угодить толпе. Как следовало быть, лгуном я оказался и должен встретить посланных на смерть. Теперь какими сказками спасти мне свою шкуру от молодого поколения? обманутых и разгневанных. В 1920-е годы гремучая смесь злости, отчаяния, печали и размытой морали просочилась в душу молодых людей Европы. Эта молодежь стала, по словам Гертруда Стайн, потерянным поколением. Как и Скотт Фитджеральд, написавший роман «По эту сторону рая», они оба были среди тех немногих, кто вернулся с войны и вскоре со своими младшими братьями обнаружили, что все боги мертвы, все войны отгремели, всякая вера в человека пошатнулась. Их родители жили в век определенности с непоколебимой уверенностью в вечных устоях викторианского общества. Война все изменила. Молодежь обнаружила себя поколением, лишенным веры, отечества, морали, и даже гуманистической надежды на улучшение человека. Словно резюме тех времен звучат заключительные слова одного из героев произведений фит -Жеральда. «Я знаю самого себя и только». В 1930-е годы Кембридж превратился в обиталище духа того времени. Единственное, что тогда не подвергалось сомнению и было неопровержимым фактом, что правды в предыдущих веках Искать не стоит. В действительности сама возможность существования какой-то окончательной и непоколебимой истины была отвергнута. Как студенты, так и профессорско-преподавательский состав бросили вызов моральным представлениям старого мира. Они восприняли атеизм, превозносили социализм и предались всем плотским утехам. В те годы наблюдался разгул гомосексуализма. Существовали туристические туры на Ближний Восток, которые назывались Койка плюс мальчик, и они были довольно распространены среди тех, кто мог себе это позволить. Наркотики стали просто частью моды того бегущего из плена окружающей жизни поколения. Привитая в прошлом вера в элиту все еще оставалось, но уже никто не ожидал от высшего общества образцового характера и добродетелей. Наоборот, Элита стала авангардом в эксперименте нового осмысления человека и общества. Духовность Кембриджа того времени, наверное, лучше всего символизирует Чарльз Равен. Накануне того, как Принц поступил в университет, Равен стал его проректором. К тому моменту в его послужном списке уже был сан англиканского священника, лектора и декана Эммануэль Колледжа а также каноника Ливерпуля. И это не упоминая все остальные важные посты и должности, которые он занимал. Даже когда он продолжал свою карьеру вне стен Кембриджа, он поддерживал связь с университетом и продолжал оказывать сильное влияние на его лучшие умы. Он считался чуть ли не легендой по двум причинам. Из-за своих убедительных проповедей и потому что во время войны был капелланом знаменитого королевского Беркширского полка и удостоился наград, в том числе и за личную смелость, проявленную под пулями снайперов во время газовой атаки при Ла-Басе. Каждый кембриджский первокурсник знал эту историю. Равен был типичным представителем нового рода священнослужителей. Он поддерживал авторитет и форму традиционной христианской веры, при этом выхолащивая, лишая какой-либо реальной силы, всю их суть. Он был гуманистом, убежденным социалистом и рационалистом, облаченным литургические священнические одежды. Однажды он изрек проповедь, которая затем была очень широко растиражирована, о том, что современная естественная наука обезоруживает традиционные идеи власти сверхъестественного, чудесного, а в действительности и всего Божьего деяния. Его целью, как он сказал, является такое изложение и защита христоцентричного представления о Вселенной, которое могло бы зацементировать образовавшийся разлом между наукой и религией. Но что он подразумевал, говоря о Христе? Близкий сторонник Равена, епископ Барнес, выразил их общий взгляд в своей проповеди в Кембридже в 1934 году. «Христос жив, и практически невозможно быть на заседании Лиги наций и не почувствовать его присутствие». Равен стал пацифистом до мозга костей и пытался увлечь молодых людей Кембриджа за собой. Его положение позволяло ему это. В 1932 году он стал руководящим профессором Королевской кафедры богословия, а в 1949 году возглавил Крайст-колледж в Кембридже. Как писал историк Кембриджа Ховарс, в 1934 году он, Равен, выдал серию лекций о заглавленных «Устарела ли война?», которые оказались абсолютно неуместными. А в марте 1936 года, именно в том месяце, когда нацисты оккупировали рейнскую область, газета «Таймс» опубликовала его речь в Бирмингеме, в которой он утверждал, что 9 из десятых самых мужественных молодых людей Кембриджа скорее сядут в тюрьму, нежели вступят в ряды армии. Почему мы так много внимания уделяем Равену? Не только по той причине, что он был типичным представителем религиозных кругов ведущего учебного заведения 1930-х годов, но и потому, что он оказал глубокое влияние на жизнь Дэрика Принса. Джон Равен, сын Чарльза Равена, был одним из лучших друзей Дерика, Студент-принц, который был вдали от своей собственной семьи, часто проводил каникулы-выходные вместе с Равенами и просиживал часами вместе с главой семейства за чаем и десертом. Равен – пацифист и социалист, традиционалист и теолог-модернист, оказывал решающее влияние на формирование религиозных представлений Дерека в годы его пребывания в Кембридже. Но мы в нашей истории забежали немного вперед. Итак, Дерек поступил в Кембридж и в регистрационных протокольных записях ученых и преподавателей 1933-1934 годов, которые ныне хранятся в архиве университета, мы находим следующую запись. На совещании членов ученого совета, проходившем в профессорском зале в воскресенье 13 октября 1934 года, была одобрена кандидатура Питера Деррика Вогана Принца, рожденного 14 августа 1915 года в Бангалоре, Индия, сына Пола Эрнста Принца, полковника Холлис уэст старинг Сусекс. Это первое упоминание Дерека в архивах Кембриджа, и это начало его ученой карьеры, описанной одновременно как блестящее и богатое красочным разнообразием. Тот факт, что Дерек оказывался в ключевых точках, как и во время пребывания в Кембридже, повторялся часто в его жизни. Его первое университетское жилье находилось на самом краю студенческого городка в доме номер 63 по Трампингтон-стрит. Таким образом, окна комнаты Дерека выходили за пределы территории Кинс колледжа Поскольку его жилье было на первом этаже и окно находилось невысоко, вскоре Дерек обнаружил, что его комната после отбоя служит тайной калиткой для студентов и каналом для скрытого проскальзывания в здании особ женского пола. Посреди ночи Дерек мог быть разбужен студентами, пролезающими через окно, а порой и амурными звуками встречи тех, кто не мог дождаться, пока они доберутся до своих обиталищ. Но на втором году учебы Дерика переселили в Гибхолл, и он оставил негласную должность полуночного университетского привратника. Для своего обучения он избрал философское направление, и для этого было две причины. Во-первых, он проявил способности в этой сфере. Во-вторых, оно его заинтересовало. К тому же он узнал, что в философских классах нет занятий рано утром, и это открытие весьма обрадовало его. Он считал, что обязанность посещать лекции раньше 9 часов утра является крайне немилосердной. Академический Дерек блистал. Через несколько месяцев после зачисления он стал лучшим учеником в изучении греческого и латыни и спустя год удостоился премии имени Джорджа Халлама, Дерек был единственным за четыре года кандидатом на Гранд-университета. Он с высшими оценками защитил то, что в Кембридже называется «классический трайпос» – трехстороннее овладение классической литературой и языками. В 1936 году он не только удостоился «Джон Стюарт Офф «Реннадж Сколлер», Стипендии, которые в Кембридже награждают особо успешных студентов, изучающих древнееврейский, латинские и греческие языки, но и настолько отлично от сокурсников защитил свою степень бакалавра, словно учился отдельно, а его экзаменационная работа задала новый уровень в этой сфере. Статья в газете London Times зафиксировала этот факт и назвала Дерека исключительным среди исключительных. Обретя степень бакалавра, он решает идти дальше и получить степень магистра. Его путь определялся причудливым сочетанием интеллектуальной заинтересованности и личной пассивности. Сам Дерек комментировал свое обучение так. «У меня никогда не было настоящих амбиций. Я лишь избирал путь наименьшего сопротивления. Для меня было проще остаться в Кембридже и продолжать свое обучение, чем начать делать что-то другое. Итак, он остался, заслужил степень магистра, преподавал в качестве профессора классические языки и трудился над собственной диссертацией «Эволюция теории определения» у Платона. Он успешно защитил свою ученую степень в марте 1941 года. Вот основные факты из жизни Дерека Принца в Кембридже. Они действительно знаменательны, поскольку все это было фоном его жизни, которая впоследствии стала почти легендой. Если брать во внимание только достижения и курьезные эпизоды, рассказанные в том числе и самим Дереком, то все выглядит именно так. Однако эта жизнь останется овеянной успехами славой только в том случае, если те, кто повествуют о ней, будут умалчивать о его муках и отчаянии тех лет. Если не говорить об этой болезненной стороне истории, то вся повесть его жизни не откроет нам почти ничего». Истина состоит в том, что Дерек Принц чувствовал себя несчастным практически во все дни своего пребывания в Кембриджском университете. Согласно описаниям тех, кто был знаком с ним в 1934 году, он входил в класс с мрачным и суровым выражением лица, облаченный в академический головной убор с квадратным верхом и черную мантию, подтверждая всем своим видом полное отсутствие интереса и каких-либо ожиданий. Ему было лишь 19 но уже вряд ли что-то могло изменить его за семь следующих лет университетской жизни. Наверное, нам следует попытаться дать описание внешнего вида Дерика тех дней. Он был высоким и худым, ростом около 190 сантиметров, но при этом весом не более 60 килограммов. Обильная угревая сыпь оттеняла его лицо, часто унылое, и печальное. Друзья рисуют его облик словами, похожими на описание Линкольна. Когда он шел, уныние просто капало с него. Несмотря на то, что он имел крепкое спортивное телосложение, его всегда можно было видеть медленно бредущим по университетскому городку и погруженным в свои мысли. Его глаза уже тогда начали выражать эту старческую печальную серьезность, которая на протяжении последующих лет становилась лишь глубже. Он всегда имел небольшую сутулость, которая свидетельствовала о просиживании за учебниками и книгами. Но, наверное, прежде всего, стоит сказать о том, что именно в Кембридже его давний заклятый враг имел наибольший успех. Угрюмое одиночество, как никогда раньше, Глубже и сильнее наполнила его жизнь. «В Кембридже я познал одиночество сверхъестественного уровня», позже скажет Дерек. «По большей части я пребывал в своих размышлениях и в них оставался, потому что хотел их реального воплощения, но находил так мало всего вокруг себя». В сгустевшемся мраке к нему стала подкрадываться паника. Дерек чувствовал всю свою беспомощность и полную безоружность перед этим драконом депрессии. В отчаянии он начал хвататься за все, что могло принести ему хотя бы временное облегчение. Он начал пить. Сначала это были лишь Хэрис и Джин в кругу друзей. Вскоре он увлекся в виски и уже не довольствовался парой глотков, но ему непременно надо было ополовинить бутылку и почувствовать во рту привкус теплого тягучего осадка с ее дна. Он нечасто прикладывался к бутылке, но уж если пил, то пока не уходил в туман. Это было обычной частью жизни тех студентов и вполне соответствовало духу времени. Но Дерек искал того, о чем не мог рассказать другим. Он стремился избавиться от пронзающей боли одиночества. Силы! которая лишала его душу всякого смысла жизни. Иногда прием алкоголя выходил из-под контроля, и Дерек оказывался на экзаменах с головой, все еще находящейся под воздействием спиртного. Я пьян, однажды он сказал вслух самому себе на экзамене, но никто не разобрал этих слов, как и никто не был близок с ним настолько, чтобы знать о войне, восстающей на его душу. Также он утешался женщинами, что было просто в те годы в Кембридже. Там всегда было множество девушек, которые приезжали, в том числе и из таких далеких мест, как Норвегия и Швеция. Они знали о том, что молодые англичане из Оксфорда и Кембриджа были женихами с хорошими перспективами, и поэтому стайками паслись вокруг этих университетов, ища того кто согласится вывести их на путь к преуспеванию. Дерик был высоким и красивым юношей, а его угревая сыпь со временем прошла. Он не имел продолжительных взаимоотношений, но ходил на свидания и попробовал женское тело. За эти годы он поменял несколько партнерш, что не противоречило нормам тех дней. Однако Дерик нуждался во взаимоотношениях, а не просто в сексе. Внутри себя он знал только то, что был одинок, и убедился, что секс лишь загоняет тьму в его душе еще глубже. Вокруг него также были возможности попробовать наркотики и вступить в гомосексуальные связи, но это его совершенно не привлекало, хотя он мог стать подходящим кандидатом и для того, и для другого по причине своего одиночества, эскапизма в своей жизненной философии и своего нигилизма, но обе эти участи миновали его. Вместо этого он обратился к музыке и кино. Он был лишён музыкального слуха и чувствовал себя лишенным того удовольствия от музыки, которое получали другие, но решил не сдаваться и начал слушать великих композиторов. Первыми стали Бетховен и Бах мы можем представить его в одной из комнат Кинс-колледжа, сидящим с бутылкой виски в руке под огромной ревущей трубой граммофона, который прокручивает пластинки с величайшими музыкальными произведениями человечества. Дерек наизусть выучил итальянские оперы Моцарта и даже начал чувствовать близость по духу с остальными произведениями этого композитора. Его изучение развития музыкальной культуры достигло эры джаза. И здесь он открыл для себя Дюка Эллингтона. Он был ошеломлен. Дюк пробудил в нем желание танцевать. Хотя раньше он никогда не был хорош в танцах. Тот факт, что, наверное, впервые в жизни он захотел танцевать, сам по себе является весьма красноречивым. Вместе с этим Дерек влюбился в кино. Он пересмотрел все фильмы с участием Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Он упивался популярными комедиями тех лет, пересматривая их снова и снова. Его любимым фильмом была музыкальная комедия «Цилиндр», которая, как, впрочем, и все остальные комедии того времени, давала ему облегчение от мрака, подстерегавшего за дверью. Как истинный ученый, он читал много, и с интересом даже то, что находилось за пределами его академической сферы. Он наслаждался произведениями Китца, Шелли и Шекспира. Он изучил все сонеты Шекспира, многие из них знал наизусть и декламировал своим друзьям, независимо от того, просили они его об этом или нет. Как когда-то царь Соломон, и Дерек решил предаться глупости. Он пытался вырваться из своей внутренней тюрьмы. Он носил синее плюшевое пальто и, бывало, распевал вульгарные песни в самое неподходящее время. Однажды один из его друзей побился с ним об заклад на полкроны, что Дерек не сможет прыгнуть с моста в студенную реку. И он прыгнул, хотя, казалось бы, меньше всего походил на человека, который сделает это. Толпа студентов... В изумлении наблюдала за тем, как он нырнул в ледяную воду, выбрался на берег, досадуя на то, что вышли из строя его наручные часы, и, взяв должные полкроны, направился к своему общежитию. Изо всех сил он старался что-то поделать с самим собой, но в действительности был олицетворением неудовлетворения. Много лет спустя на вопрос о том, о чем спорил с самим собой в это время, он ответил, я хотел независимости, чтобы никто не управлял мной и не указывал мне». Он чувствовал злость. Эта жизнь облегала душу словно криво чужая одежда. Вера отцов подвела его. Он был одним из самых лучших и ярчайших в своем поколении, но это не имело никакого смысла. Усиленно пытаясь справиться с госпожой одиночества, он все больше выдыхался. Тьма поглощала его. Он тонул. Депрессия окутывала его и постепенно становилась образом его мышления. Замкнувшись в своей комнате, он снова и снова цитировал вслух навязчивые строки. Это было стихотворение «Финал», написанное Уолтером Севинджем Лендером. Оно источало нигилизм и было насыщено смертью которая время от времени накрывала его своим саваном. Бороться не за что. Все тлен и пустота. Любил искусство и его сестру природу, ладони грел над жизни огоньком, он затухает, я готов к уходу. Но, наверное, еще более красноречивым является сонет, который был сочинен самим Дереком. Он написал его в 1937 в состоянии глубокой депрессии. Будучи ученым, он составил его согласно шекспировскому образцу. Сонет назывался «В трясине уныния». «Известно мне, уму и телу человека должно пройти через свой рассвет и увядание. Цветущая весна стирается в пыль лета и блекнет осень» над ледяным копьем зимы. Я это вижу во всем, что познаю вокруг. Какой-то чудной силой человек цветет, всю свою свежесть в форме обретая, однако здесь лишь бесконечная зима в моей душе и для меня. И долго это будет или нет, не значит ничего. Весенний лес моей души уж раны бережет, оголенные корни Засохшие и гнилые ветви, и даже яркий луч весны тех ран не сможет исцелить. Быть может, над воронкой развороченной земли склоненного мака алый цвет оставит краткий след. Эти строки говорят о многом. Дерик признает существование чудесной силы, которая раскрывает человека, но он не чувствует своей связи с ней. Вместо этого в его душе царит зима, хранящая раны, которая даже весна не в силах исцелить. Но о каких ранах говорит здесь Дерик? Он часто упоминает об одиночестве и депрессии, но, может быть, есть что-то еще? Говорит ли он о своей отдаленности от родителей или неспособности своего отца выражать любовь? Был ли он ранен друзьями или несчастной любовью? Чувствовал ли он себя израненным жизнью в целом? Мы точно не знаем об этом, но нам известно, что Дерек чувствовал себя настолько израненным, что не верил в возможность исцеления своих ран. Это мучительное состояние для любого человека. Среди документов тех лет мы находим интересную медицинскую справку. Судя по всему. У Дарика снова появилась угревая сыпь, которая даже усилилась, покрыв его спину и плечи. Впервые она проявила себя столь интенсивно еще во время его путешествия по Европе после окончания Итона, но потом на время утихла. Однако в последующие годы в Кембридже она снова проявилась в еще более обостренной форме. Университетские доктора не смогли найти никакого действенного средства, и такое состояние кожи стало хроническим, причиняя Дереку ужасную боль и дискомфорт. Когда добрая дюжина медицинских средств не дали никаких положительных результатов, врачи решили подвергнуть его рентгенотерапии. В конце 30-х годов это воспринималось как новаторский подход к проблеме, хоть и связаны с существенным риском. В попытке очищения кожи от угревой сыпи голова, шея и плечи Дерека были подвержены большим дозам радиации. Согласно медицинским записям, курс лечения был успешным, и хотя впоследствии в своей жизни Дерик страдал от нескольких кожных заболеваний, ему больше не пришлось бороться с этой жесткой угревой сыпью. 70 лет спустя эксперты в этой области описали эту терапию как варварскую и неблагоразумную. Дерек получил объемы радиации, которые превышают дозы, используемые сегодня для облучения крупных опухолей. Отвечая на вопрос, что мы знаем сегодня о таких дозах радиации, доктора утверждают, что наиболее вероятным результатом должен был стать рак мозга диагностировать, которое невозможно было еще несколько десятков лет. Однако при всей той внутренней боли, жизнь Дерека в Кембридже свела его с некоторыми научными светилами того времени. Например, он обучался под руководством известного философа Людвига Витгенштейна. Дерек был восхищен этим человеком. Витгенштейн был из того рода профессоров, Чудоковатость которых завоевывала любовь студентов и учение которых было незабываемым. Его образ жизни был странным. В его комнате не было ничего, кроме книжной полки и шезлонга. Он спал прямо в этом шезлонге, а приходящие к профессору студенты усаживались на пол. Он был евреем, гомосексуалистом и при этом очень популярным преподавателем в университете. Надо сказать, что он был гениальным человеком и пришел к убеждению, что все философские проблемы, по сути своей, являются результатом неточного описания мира фактов человеческим языком. Он настаивал на том, что философия сущности является терапевтической деятельностью, призванной исцелять терзания философов, вызванные несовершенством обычного языка. Если найти слова, которые наиболее точно выразят жизненные факты, надобность философии отпадет сама собой. Имея кроме этой и другие оригинальные идеи, Витгенштейн не только повлиял на сферу философии и лингвистики, но и в большой мере предзнаменовал постмодернистский взгляд на жизнь. Дерек любил Витгенштейна, за его эксцентричность и за то, что тот уделял много времени для общения с ним. Правда состоит в том, что, возможно, Витгенштейн увлекся Дереком, хотя молодой человек не подозревал об этом и за этим ничего не последовало. Одинокая душа Дерека просто нуждалась во внимании со стороны старшего и более мудрого человека, и это стало основой их взаимоотношений. Однако это вовсе не означало, что Дерик верил всему, что говорил профессор. Однажды Витгенштейн пришел в комнату Дерика с группой других студентов. Профессор предложил им вопрос: почему 2 плюс 2 равняется 4? Он хотел обратить внимание на используемый в данном случае язык. Но Дерик перебил его словами, потому что так сказал Бог. Это был интересный ответ учитывая то, что он сторонился религии и, возможно, показывающие его усталость от нескончаемой софистики. Витгенштейн был не единственным светилом науки, с которым был знаком Дерик. В те годы в Кембридже преподавали такие поэты и писатели, как Альфред Хаусман и Артур Квиллер-Куч. Он также был знаком с Аббой Эвеном, который позднее стал уважаемым израильским политиком и ученым. В то же время Дерек встречался со знаменитой балериной Марго Фонтейн и в действительности был страстно влюблен в нее. На протяжении нескольких лет после того, как их пути разошлись, он продолжал посылать ей цветы перед каждым ее выступлением. Одним из самых интересных эпизодов жизни Дерека в Кембридже. Было его участие в небозызвестном элитном тайном обществе, Кембриджские апостолы. На первый взгляд, то, что Дерек связался с этой группой, имеющей дурную репутацию, выглядит странным, если учитывать его тогдашнюю склонность к одиночеству и сосредоточенность на своих внутренних переживаниях. Однако факт остается фактом он был активным членом этого общества, причем в тот период его истории, когда в нем состояли одни из самых одиозных и печально известных членов. Общество «Кембриджские апостолы» было создано в начале 1800-х годов двенадцатью выдающимися студентами как дискуссионный клуб и было почти евангельским в том смысле, что они стремились распространять Евангелие в изучении его деталей. Первоначально члены этого сообщества, которые в большинстве своем были священниками, пытались ответить на вопросы такого рода «Насколько правильно и честно современное священство предоставляет людям Евангелие?» Или не используется ли Библия в качестве инструмента для того, чтобы держать бедных людей в молчаливом повиновении? С ростом политического радикализма, связанного с движением романтизма 1830-х годов, направление дискуссий изменилось. Темой одного из обсуждений стало следующее. Есть ли хоть одно правило морали, которое находится выше общего блага? Тема другой дискуссии звучала так. Является ли блуд в принципе делом оправданным или целесообразным? Примерно в середине XIX века это общество пошло еще дальше, к открытому принятию извращений. Возобладал взгляд о превосходстве садомии, поскольку мужчина имеет превосходство над женщиной, поэтому любовь между двумя мужчинами превосходит любовь между мужчиной и женщиной. Удивительно то, что такая точка зрения совсем не подвергала сомнению христианское основание этого общества. Вот что пишет об этом известный британский журналист и писатель Ричард Дикон в своем исследовании истории апостолов. Гомосексуальность парадоксальным образом была связана как с ревностными, казалось бы, христианами, как и с атеистами. В случае с первыми там было не очень много представителей священства, и они были готовы принять и рассматривать в церкви лукавую и хитросплетенную теорию, что каким-то мистическим образом совершенно оправдано то, если некий человек ограничивается в своих сексуальных поисках исключительно представителями своего же, а не женского пола. Некоторые активные христиане из числа первых членов общества апостолы были сторонниками этой теории, которая продолжала пользоваться поддержкой и одобрением со стороны ряда священников англиканской церкви, включая некоторых епископов, и в 1980-е годы. Но что еще более важно, гомосексуализм является демонстративным бунтом против церкви и ее учения, выражением протеста против наиболее спорной и вызывающей сомнения христианской доктрины о том, что все люди рождаются грешными. За следующее десятилетия после своего внедрения в общество гомосексуализм приобретал свои черты как отдельная и узнаваемая группа людей с характерным поведением. По причине своей извращенности и аморального образа жизни это сообщество приобрело соответствующую репутацию. Член этого общества Джон Майнард Кейнс писал следующее. Так называемые «апостолы» имели репутацию приличных собраний и приверженцев общепринятой мудрости. Но в самом буквальном смысле мы были как раз приверженцами безнравственности и противниками морали. Вскоре атеизм и сексуальные эксперименты стали отличительной особенностью этого сообщества. Олицетворением этого стали люди, подобные Бертрану Расселу, который выступал за избавление от организованной религии, и Линтону Страчию, который однажды написал «Наши родители умерли бы, если бы узнали, кем мы являемся» на самом деле. На протяжении 1930-х годов, по мере того, как жгучая тема гомосексуализма в общественной жизни понемногу остывала, вместо этого там стали разгораться радикальные идеи. Все это было отражением того, что происходило в Кембридже. Делика приветствовали повсюду по причине его ведущего академического положения и потому что его считали потрясающим собеседником, восприимчивым к новым идеям. Перед ним были открыты любые двери. Таким образом, будущий проповедник Дерик Принс сиживал в компании Джона Мейнарда Кейнса, Гая Бёрджеса и Энтони Бланта и рассуждал на их встречах, например, о том, достойны ли англичане как нация своего места под солнцем. Зная, что Блант и Берджес будут связаны с такими людьми, как Ким Филби, один из руководителей британской разведки, и Дональд Маклейн, британский дипломат, в одном из самых громких шпионских скандалов британской истории, факт общения Дерека с ними не может не удивить. Надо полагать, что Дерек был польщен дружбой с ними, но держался как можно более отстраненно от них, как социально, так и философски. На протяжении всей своей жизни он обнаруживал удивительную способность быть отстраненным. Он мог присоединиться к группе, но, по сути, не быть связанным с ней. Дерек был способен присутствовать телом, отсутствуя душой и духом. Возможно, эту способность он развил в себе за годы исполнения своего долга, от которого внутренне самоустранялся, или же в результате склонности одиночества Находить свою собственную внутреннюю жизнь более интересной, чем все происходящее вокруг. Как бы там ни было, Дерек не слишком был связан с происходящим. Годы спустя, когда его спросили о группе апостолы, он ответил просто «Это всегда не слишком интересовало меня». Возможно, он и сам не слишком много значил для них. В исследовании Ричарда Дикона Единственное упоминание о Дереке звучит так. Однако не все апостолы были на гражданской службе во время войны. Питер Дерек Воган Принс, принятый в 1938 году, был еще одной колоритной личностью Королевского университета и старого Итана, который поехал в Палестину и служил в Королевском армейском медицинском корпусе. Будучи в 1939 году, Ревностным к наукам студентам, позднее он руководил школой для христианских и еврейских детей в Иерусалиме вплоть до окончания действия британского мандата над Палестиной. В 1948 году он ненадолго вернулся в Кембридж и трудился там в качестве действительного члена научного совета университета. Самое важное, что мы можем увидеть во всем этом, Дерек действительно принадлежал к сливкам тогдашнего общества, был членом элитарного тайного общества, что означало доступ к власти, если бы он этого захотел. Это членство могло гарантировать ему нужные связи для достижения любых амбициозных целей в политике, науке или же в узких кругах аристократии, Обратившись к вере в Бога и оставив свое восхождение по социальной лестнице ради пути духовного, он отвернулся от таких дверей к власти, о доступе к которым молодые люди его возраста могли только мечтать. Возможно, пренебрежение Деррика культурой, в которой он жил, его разочарование своей жизнью привело его к этому. Он взвесил тот мир, который знал, и нашел его неполноценным и ущербным. Этот мир не давал ответа на его одиночество и стремление его души к чему-то реальному и настоящему. Когда Дерек обнаружил, что верит в возможность быть настоящим, следующим естественным шагом для него стало решение отложить в сторону все то, чем он обладал как представитель английской элиты, и направиться туда, где это настоящее ждет его. Вероятно, это было главной темой ранних лет его жизни. Имея перед собой все, что этот мир мог предложить ему, он был достаточно мудр, чтобы понимать, что есть нечто за пределами века сего, которое может обратить зимние заморозки его души в весеннюю оттепель.